0: No puedes construir un avión si ignoras las leyes que rigen su comportamiento. No puedes construir una casa si no tienes en cuenta una serie de leyes también. ¿Por qué? Porque si no tienes en cuenta la gravedad, las cosas se caen. Eso es evidente. Pues lo mismo pasa en las empresas. y sí, lo mismo pasa con la promoción de las empresas, con el marketing que vamos a hacer de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra marca personal. De eso es de lo que vamos a hablar ahora, de esas leyes que rigen todo esto eso, porque da igual que las conozcas o no las conozcas, si no las respetas, tu programa, tu producto, tu servicio, está destinado al fracaso, porque existen esas leyes y tienes que respetarlas. Vamos a conocerlas, por lo tanto, vamos a ver un libro que es probablemente una de las dos, tres grandes biblias del marketing que existen. Es un libro muy conocido, editado en el año, no, en el 1993, por Al Ries y Jack Trout. Se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. Sí, señor, 22 leyes. Y las vamos a ver todas, no nos vamos a dejar ninguna, y las vamos a ver todas aquí en Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo esta semana hablando de marketing con Al Riz y Jack Trout, estos dos señores que son consultores, bueno, eh, Al Riz está vivo, tiene 90 años ya, pero el señor Jack Trout falleció este año, eh, son dos grandes, entre los grandes del marketing, dos grandes consultores, tienen sus consultorías de marketing a nivel internacional, piensa en cualquier empresa grande, ellos han trabajado con ellas, con todas las empresas grandes, desde Apple As hasta HP, hasta General Electric, lo que quieres, ordenas y mandes, ellos han trabajado con ellos. Son grandes gurús, esto sí podríamos llamarle gurú del marketing, aunque esa palabra ya cada vez tiene menos sentido. Y, y lo cierto es que han escrito varios libros, ellos son eh, los, entre comillas, creadores del concepto de posicionamiento de marca, y, y en, de eso también vamos a hablar muchísimo en este, en este libro, que se llama así, Las 22 leyes inmutables del marketing, un, un libro que escribieron en el año 93... Libro súper exitoso. Hoy en día sigue siendo uno de los manuales de referencia del marketing que tienes que leer sí o sí. Y aquí estamos, pues para resumírtelo muy fácil, 22 leyes inmutables del marketing. Como te digo, eh, son... No estoy muy seguro de si nos vaya a entrar todo en un programa, probablemente también lo vamos a dividir en dos episodios, evidentemente por el volumen, ¿no? Por el volumen de, de ideas, pero son muy rápidas, voy a intentar hacerlo muy rápido, si nos entra todo en un programa perfecto, si no, lo metemos en dos episodios, no te preocupes. Bueno, hablemos ya de eso, hablemos de marketing, hablemos de tu producto, de tu servicio, tú no puedes ignorar que existen unas leyes a la hora de promocionarlo, la promoción, el marketing, el plan de marketing que tú tienes que diseñar, porque tienes que tener un plan de marketing y porque sí tienes que diseñarlo, para cualquiera que sea tu empresa, da igual que sea una empresa pequeña, mediana o grande... Tienes que pensar en, en términos de marketing y para eso es fundamental que conozcas que existen esas leyes. Llámalo limitaciones, llámalo cómo se comporta la gente, cómo se comporta el mercado. Llámalo como tú quieras, pero tú tienes que saber de eso. Es importantísimo que tú como dueño de negocio, como dueño de una idea que quieras poner en práctica, domines este entre comillas, arte del marketing. Porque si no lo dominas, vas a estar en, en desventaja contra el resto de tu competencia. Por lo tanto, es importantísimo que lo conozcas. Sin más, vamos a comenzar entonces con esta, espero que primera parte, o a lo mejor parte completa, no sé, vamos a abrir las 22 leyes inmutables del marketing. Y empezamos con la primera ley. Ley número uno Liderazgo. Siempre es mejor ser el primero en llegar a un mercado que esperar a tener el mejor producto posible y luego ir al mercado. Y esto es muy lógico y, y es un tema que hemos hablado muchas veces. ¿no? Que muchas veces buscamos la perfección en los productos, buscamos tener el producto perfecto, ¿no? Hasta que no tenga la mejor versión posible no voy a salir al mercado. Y eso hace que tardemos mucho en llegar al mercado. Esta ley de marketing, la ley 1 del liderazgo, nos dice que es siempre mejor ser el primero. ¿Por qué? Porque siempre el que llega, el, hay un dicho que lo dice así, ¿no? El que pega primero pega dos veces. Y es correcto, ¿no? El que pega primero, el que llega primero en este caso a un mercado es el que se queda en la mente de la gente. Vamos a hablar mucho en el resumen del libro de de la mente de la gente porque ahí es donde está la clave de todo. Nunca está en nuestro producto, nunca está en nuestro servicio, nunca está en nada de eso, sino siempre está en la mente de nuestros clientes. Hablemos siempre de eso. Dejemos de ocuparnos tanto de nosotros, de nuestro producto y de nuestra empresa y empecemos siempre a pensar más en nuestro cliente y la forma en la que piensa. Por lo tanto, play número uno, vamos a llegar siempre al mercado lo antes posible. No vamos a esperar a tener el producto perfecto. Un ejemplo muy típico, lo hemos puesto ya en varias ocasiones. Apple saca en el 2007, se acaban de cumplir 10 años, ¿no? En el 2007 saca su primer iPhone. El primer iPhone era un aparato realmente no muy bueno, digámoslo así. No lo vamos a, no lo vamos a matar porque representó una revolución, ¿no? Representó una revolución, sí, sin duda, pero era un aparato que no estaba al 100% funcionando, que no funcionaba bien, que la batería tenía muchos problemas, que no había software, que no había nada prácticamente. Entonces era más que nada pues un, un punto de ego, no, de tener algo diferente tener lo más nuevo. Evidentemente, ¿rompió el mercado? Sí. Pero llegó el primero a ese mercado que que es el de los eh, teléfonos eh, portátiles, teléfonos móviles, en el, que, en el que llegaban con pantallita y tenías iconos y podías ampliar y reducir. Todas esas cosas le permitieron ser el primero al mercado. ¿Llegó el primero al mercado? Sí. Se quedó con la mayor porción del mercado. También el producto era el mejor posible, ni por asomo. Para nada. ¿De acuerdo? Y eso es parte de las leyes del marketing. Primera ley. Por lo tanto, siempre es mejor llegar primero al mercado que esperar a llegar al mercado a que tengas el mejor producto posible. ¿Por qué? Porque la... la la tendencia humana, la psique, la psique, la psicología de las personas hace que la gente tienda a quedarse con lo que ya tienen. Entonces, si tú eres el primero en llegar al mercado, aunque tu producto no sea el mejor, si consigues ese gran volumen de ventas primero porque no hay otra cosa en tu mercado, la gente que ya ha consumido tu producto tiende a quedarse. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta cambiar de decisión. La gente cuando toma una decisión dice, yo me quedo con este producto. Y luego le cuesta mucho cambiar, es mucho más difícil caro, para una empresa que no es la primera del mercado, el conseguir quedarse con ese público. Por lo tanto, eso es, es fundamental, es muy importante que lo tengas en cuenta, en cuenta, no en cuento. Luego, la primera marca que llega al mercado generalmente tiene la, por, la oportunidad de convertirse en una categoría de producto en sí misma. ¿De acuerdo? Si hablamos de este mismo ejemplo del teléfono de Apple, pues claro, si no había otro ningún, ningún otro producto similar, fue el primero en llegar al mercado, se quedó con ese mercado. Además, creó una nueva categoría y ese es el ejemplo perfecto. En, en, había teléfonos móviles, había un montón. Y había unos con bolita y había... ¿Alguien se acuerda ya de ellos, de los Blackberries? Aquí Había unos productos con... No eran bolita, cómo se llamaban, perlita, con la perla, ¿no? Tenías los productos con la perla, tenías los productos de Nokia, tenías de esa. ¿Dónde están todas esas marcas ahora? Todas no supieron moverse lo suficientemente y es. De producto nuevo, llega al mercado y se queda con el mercado. Y como te decía ahora, se convierte en una categoría en sí mismo. Eso también es un concepto muy importante. Cuando crees un producto, un servicio y llegues el primero al mercado, que tu producto se convierta en una categoría en sí mismo. Eso es fantástico. ¿De acuerdo? Entonces aunque mucha gente tienda siempre a decir, voy a sacar el mejor producto posible, voy a seguir iterando, voy a seguir probando hasta que tenga un producto que a mí me satisfaga, recuerda que el mercado necesita cuanto antes saber de ti. El mercado necesita de tu producto, de tu servicio, cuanto antes. ¿Qué vas a hacer para llegar cuanto antes al mercado? Que el producto no es perfecto, está bien. Que el producto eh, tiene solo cuatro funcionalidades de las doce que tú querías tener, está bien también. Pero llega cuanto antes al mercado, posicionate cuanto antes en el mercado para así conseguir esa gran ventaja competitiva. Esa es la ley número uno. Ley número dos, la categoría. Si te es imposible llegar a ser el primero en una categoría, entonces, invéntate una nueva categoría en la que sí puedas ser el primero. <ríe> Esto es fantástico, ¿no? Porque tú dices, no, pues es que yo ya, estoy, yo he sacado un nuevo teléfono, no, yo no tengo un nuevo producto, pero es que en el mercado ya existe un líder en ese mercado, ya existe ese líder, ya existe la, la, la primera gran empresa que vende en ese mercado, existe la segunda, está muy competido ese mercado en el que yo quiero entrar. Entonces, me va a ser imposible llegar a ser el primero en esa categoría ¿Por qué? Porque está muy competido, porque ya está muy maduro, ¿no? que se suele decir en el mercado. En ese caso, como dice la ley número 2, que se llama así, la categoría, si te es imposible ser el primero en esa categoría, invéntate una nueva categoría. Y no es difícil encontrar una nueva categoría en la que puedas ser el primero en ese mercado. Al principio te puede parecer difícil, pero no lo es para nada. Hay muchas formas, hay varias formas diferentes de ser el primero. Porque en la mente de los prospectos, cuando los prospectos evidentemente tienen una mentalidad abierta, siempre van a estar abiertos a entender que tú eres perteneciente o líder a una nueva categoría. Claro, tú tienes que vender esa idea, tú tienes que crear esa nueva categoría, como Especializándote. Por lo tanto, la mejor estrategia de marketing de la historia, la mejor, ojo a esto, siempre va a ser ser el primero en un mercado... En que tú hayas creado. Crear una nueva categoría, ser el primero en esa nueva categoría, evidentemente, y luego promocionar esa categoría, promocionar esa idea, promocionar esa necesidad lo máximo posible, con total intensidad, al 100%. ¿Por qué? Porque cuando tú creas esa nueva categoría, estás identificando esa nueva necesidad no cubierta, y tú te preocupas de promocionarlo intensamente, no de promocionar el producto, de promocionar la categoría, de promocionar esa necesidad entonces la gente va a decir, ah, pues sí, entiendo lo que me estás diciendo, necesito un producto que me solucione ese problema. Y resulta que no hay ningún otro producto, porque tú eres el creador o creadora de esa categoría. ¿Sí me explico? Es decir, tú si tú tienes un producto que en tu área de, de trabajo, en tu categoría de mercado, está muy competido, intenta especializarlo. Intenta buscar una nueva categoría. En vez de ser un entrenador personal de gimnasio, pues intenta ser un entrenador personal que se especializa en, en lo, siempre, el ejemplo que pongo siempre, no en mujeres embarazadas que quieren recuperar la figura o en hombres que quieren participar en una maratón o hombres que quieren correr una triatrón o en mujeres que quieren correr una triatrón, lo mismo. Pero entonces es mucho más fácil especializarte en algo y encontrar un nicho de mercado que esté, primero, mucho menos competido. Y segundo, puede que ni exista. Hasta el momento, y que tú lo estés creando. Entonces, evidentemente, si tú te autopromocionas como yo soy el entrenador número uno de mujeres que quieren correr triatlón, y a lo mejor ya existe otro entrenador, pues dices, no, yo soy el entrenador para mujeres por encima de los 40 años que quieran correr su primera triatlón te especializas, has creado esa nueva categoría y puedes especializarlo, hacer nicho, como se dice normalmente, crear un nicho mucho más pequeño, especializarte y de esa manera crear tu propia categoría. Llegará un momento en que tú seas el único en esa categoría y, por lo tanto, el líder del mercado, como decíamos en la primera ley. Esa manera de manejar las expectativas de la gente especializándote, no siendo genérico, sino siendo cada vez más específico, es lo que te va a dar la diferenciación y es lo que te va a dar el ser el número uno de una categoría y, por lo tanto, ser el líder de ese mercado. La ley número 3 se llama «La mente del consumidor» la mente del consumidor. Y la mente del consumidor, la ley número 3, dice que es mejor ser el primero en la mente del consumidor que ser el primero del mercado. Entonces, como ves, vamos acumulando una sobre otra. Es decir, es mucho más importante no ser el primero del mercado, pero ser el primero en la mente del consumidor. ¿Qué nos referimos con la mente del consumidor? Pues que cuando alguien hable, por ejemplo, de, oye, estoy buscando un entrenador para mujeres que quieran correr triatlón, la primera persona en la que tienen que pensar es en ti. Si eso es a lo que tú estás promocionando. Eso es la mente del consumidor. Es decir, tú eres el primero que aparece en la mente del consumidor. En el 2008, 2010, 2009, si tú hablabas de teléfonos inteligentes, ¿cuál era el, cuál era el primero que te viene a la mente? El, el iPhone. ¿Por qué? Porque no había otro. Entonces eso se convierte en el primero en la mente del consumidor y por lo tanto el primero en que la gente piensa. Cuando tú te conviertes en el primero en la mente del consumidor, evidentemente tu marketing ya está está superando a cualquier otro. ¿Por qué? Porque da igual lo que los otros hagan cuando tú piensas en tu producto, en cuando alguien piensa en un producto o servicio que tú estés dando y tú eres esa persona que aparece el primero, evidentemente tú estás vendiendo más que los demás. Eres el líder a todos los efectos. Bueno, ¿Cómo conseguir esto? Pues teniendo en cuenta una cosa, más que nada, es siempre centrándonos en las percepciones, no en los productos. El, mar el marketing, y eso es algo otra constante en este libro, el marketing lo definen como una batalla por las percepciones de los clientes. No es una batalla entre productos. Tú no estás compitiendo entre productos, tú, tu producto no está compitiendo, tu servicio no está compitiendo contra el servicio del vecino. Lo que tú estás haciendo es batallando por tener la, porque el cliente, el futuro cliente, tenga la percepción de que tú eres la solución a ese problema. Y eso es a lo que se dedica el marketing según este libro, a batallar por las percepciones, por las percepciones de la mente de los clientes. Por lo tanto... La batalla que tiene que librar siempre tu marketing es por conseguir estar en la mente de tus clientes. Y eso, evidentemente, es más fácil si localizas grupos de clientes que tengan la mente abierta, que estén dispuestos a escuchar. Hay gente que no está dispuesta a escuchar, entonces es muy difícil a esa gente cambiarla. Dedica tus esfuerzos a localizar a grupos de gente que tengan la mentalidad abierta para escucharte para escuchar y entender que tú quieres ser el primero, el que dé la solución. Por lo menos, el que se perciba, y pues hablamos de percepciones, el que se perciba como la solución definitiva a ese problema. Que tu producto o servicio lo sea. Entonces, eh, para conseguir esto, mucha gente piensa erróneamente que que lo que tienes que hacer es gastar millones, ¿no? Siempre se ha percibido con la idea de, no, si yo quiero estar en la mente de los clientes, lo que tengo que hacer es taladrar, ¿no? Insistir constantemente para que la gente entienda por reiteración, por repetición, que yo soy ahí, ¿no? Que eh, si yo quiero soy Coca-Cola, pues tengo que estar anunciándome constantemente porque la gente tiene que recordar que yo estoy ahí, que existo, ¿no? ¿No? El posicionamiento, de nuevo. En realidad, no es necesario gastar tanta millonada de dinero en hacer eso, evidentemente ayuda, eh, y lo vamos a ver más adelante, que, que si tienes una empresa que no que tiene mucho dinero, es más fácil posicionarte, sin duda, no porque el dinero ayuda mucho, no nos engañemos en el marketing, pero no lo es todo. Si tú localizas ese nicho de mercado que tenga la mentalidad abierta, como para escucharte, como para entender, como para comprender que tú eres la solución única y específica para ese problema, entonces tu posicionamiento va a hacer que te conviertas en el primero en la mente del consumidor como dice esta ley 3, y por lo tanto tu posicionamiento funcione como debería. Eso lo puedes hacer con menos dinero del que se hace. Este libro está escrito en el 93, antes de las redes sociales. Hoy en día, con las redes sociales, y me gustaría ligar este resumen ahora, en este punto aquí, contra otro libro que hemos, eh, con otro libro que hemos revisado recientemente, además de Gary Vaynerchuk, que se llama Crash It, que yo titulé en español Arrasa, si, si tienes ganas de explorar más eso, te aconsejo mucho que escuches ese resumen o te lees el libro original muchísimo mejor, pero eh, de lo que se trata es eso, de estar en la mente de los clientes. Este tipo de estrategias que existen hoy a la hora de utilizar redes sociales nos permiten llegar con precisión quirúrgica a, los, a las personas que tienen esa mente abierta que estamos buscando, como dice esta ley tres de las 22 leyes inmutables del marketing. La ley número 4 es la ley de la percepción. Percepción. El marketing nunca es una batalla de productos, es siempre una batalla de percepciones, como te estaba comentando. Entonces, abundemos un poco más sobre este tema. Al contrario de lo que la gente piensa, el mejor producto no es el que gana siempre en el mercado. Y, y para eso... Eh, Mira, se me vino a la mente porque este fin de semana estuve viendo una película que recomiendo muchísimo que se llama The Founder, el fundador no sé cómo se llama, en cada país lo ves que luego lo titulan de cosas diferentes. Protagonizada por Michael Keaton, explica la historia de Ray Kroc y del crecimiento y <ríe> prácticamente podríamos hablar el robo que hizo de la, la marca de McDonald's. ¿no? Es la historia de McDonald's, cómo, cre, cómo nació y creció. no Es fantástica película, la recomiendo muchísimo, lleno de muchísimas lecciones para lo bueno y para lo malo. Y, eh, y me viene ahora la memoria precisamente por esta cita que te estaba diciendo del libro. no P Al contrario de lo que mucha gente piensa, el mejor producto no es el que gana siempre en el mercado, sin embargo eh, en, eh, en el caso de McDonald's, por ejemplo, McDonald's es la mejor hamburguesa del mercado yo creo que muy poca gente eh, diría que sí, con la cabeza en este momento ¿es una de las peores hamburguesas posibles del mercado? Pues probablemente mucha gente diría que sí entonces, ¿cómo es posible que McDonald's sea la empresa de hamburguesas número uno del planeta? Bueno, pues precisamente porque su marketing ha trabajado en eso, la percepción con la que se ha estado trabajando es esa entonces, eh, no nos quedemos siempre con la idea de que tenemos que tener el mejor producto del mercado para ser los números uno y que solo el mejor producto será el que vaya a perdurar. Hay millones de ejemplos de que eso no es cierto. Mucha gente que no entiende, que no comprende esta ley, que no es consciente de esta ley, se centra siempre en que la gran verdad, la, la gran verdad que hay que seguir, la, la verdad que está de su lado siempre, es la de que el producto es el héroe. Del marketing que el producto tiene que ser el mejor posible para ser el gran héroe que se coloque en la en la mente de las personas y que así pueda ser comparado con cualquier otro producto y siempre salga victorioso se centran en el producto en las características del producto recordemos siempre y esto es un tema que también eh, eh, soy muy intenso a la hora de repetirlo. Que lo que interesa más es la percepción del cliente, que el cliente piense que ese producto le va a dar los resultados que ese cliente desea. Y si eso es así, la percepción del cliente es que ese producto es el mejor para él en ese caso y en esa necesidad. Es muy diferente decir yo busco la hamburguesa más sabrosa del mercado posible que decir tengo hambre, quiero comer, voy a comer algo rápido y económico. A lo mejor los resultados son los mismos, si has comido algo y llenaste la barriga, sí. A lo mejor la calidad del producto es, es, es menor, sí. Pero a lo mejor estabas cubriendo una necesidad que era, pues en este caso, la, la económica. Puede ser, de, depende cada uno, ¿no? Pero en el caso de este caso, de, hablábamos de McDonald's, pues puede ser eso, ¿no? Hamburguesas económicas y que te, te llenen la barriga de una manera más o menos decente y que no te mueras, ¿no? Entonces, esa es la idea de, de, de esta ley, de la percepción, ¿no? El marketing nunca es una batalla entre productos, siempre es una batalla de percepciones y eso es en lo que te tienes que centrar y ser siempre muy consciente de que todo está en la mente del cliente, por lo tanto siempre el cliente es lo más importante, cómo el cliente nos percibe va a hacer que nuestro producto sea exitoso. ¿O no? Y cuando hablamos de la mente del cliente, siempre estamos hablando, es, es algo como muy subjetivo. ¿Lo que es eso de la mente del cliente? Bueno, pues para eso entra en funcionamiento la ley número 5. La ley número 5 es la ley del enfoque. La clave del éxito de nuestro marketing es encontrar una forma efectiva de poseer una palabra en la mente de nuestros prospectos. Poseer una palabra. Es decir, que nos relacionen con una palabra o con una frase muy corta, pero que nos relacionen con una palabra que de alguna manera defina a nuestro producto, defina el resultado, no nuestro producto, defina el resultado que nuestro producto genera en los clientes. ¿Qué palabra tiene que ser esa? ¿Cómo encuentras tú la palabra que tienes que estar taladrando? Porque encontrar esa palabra, tú la tienes que definir esa palabra. No es algo que aparece de improviso en la mente de los clientes. Tú defines esa palabra y lo que vas a hacer es con tu marketing continuamente estar repitiendo esa palabra para que se asocie automáticamente tu producto con esa palabra, tu producto con esa palabra. De esa manera llegas a taladrar el cráneo de las personas y haces que esa idea quede puesta, adherida, pegada a su cerebro, ¿de acuerdo? Y eso es un tema de repetición, sin duda. Pero, ¿cómo encuentras esa palabra? Centrémonos en cómo puedo hacer para encontrar esa palabra. Mira, cosas que tienes que tener en cuenta para encontrar esa palabra con la que quieres que te asocie. Lo primero cuanto más simple, mejor. Si puedes encontrar una única palabra, mejor que una frase. Si no, si te es imposible, mejor que sea una frase de dos palabras o de tres palabras, lo mínimo posible. Es decir, punto número uno, cuanto más simple, mejor. Punto número dos, a la hora de buscar esa palabra. No puedes enfocarte en un en un en cualquier palabra. Cualquier palabra no sirve. No puedes centrarte, por ejemplo, no, yo quiero que cuando alguien piense en ¿Calidad? Piense en mi producto. ¿Por qué? Porque todos batallan por lo mismo, porque todos definen calidad como parte de su servicio o producto. Cuando no hay nadie que defienda lo contrario, esa palabra no sirve. Por lo tanto, ¿existe alguien en el mercado que defienda lo contrario de la calidad? Es decir, ¿que proponga, que ofrezca lo contrario a calidad? No, ¿verdad? Nadie ofrece un producto de baja calidad, ¿no? Yo estoy vendiendo el peor producto posible. No, nadie promociona eso. Por lo tanto, cuando una palabra no tiene eh, gente que, la defien que defienda lo contrario, cuando una palabra no tiene a gente que defienda lo contrario, esa palabra no sirve. ¿Me explico? Es decir, si todos, si estamos diciendo, no, yo quiero que la palabra calidad sea asoci con mi producto o servicio, te va a ser imposible porque no existe nadie en la competencia que proponga lo contrario. Por lo tanto, si tú dices, mmm, yo quiero ser, eh, no se me ocurre ahora, por ejemplo, de un, eh, un coche, ¿no? yo soy el rey de los coches plateados. Entonces, eh, si no hay nadie que proponga. Es que es un mal ejemplo, ¿no? Pero si tú dices, yo quiero hacer un producto que esté. Eh, eh, que sea igual que los demás, a lo mejor, pero es negro. Cuando todos los demás hacen el blanco, yo hago el negro. Cuando todos los demás hacen pantalla táctil, yo voy a hacer una, un producto que no utiliza pantalla. Eh, en definitiva, cuando tú buscas crear algo o asociarte con una palabra. Que, sea, que tenga contrarios, es decir, si alguien hace el iPhone blanco, tú creas un teléfono negro, entonces tú estás haciendo algo diferente. Estás intentando asociarte con algo diferente. Esa palabra, en este caso, teléfono negro, pues es algo que solo tú haces. ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que buscar, buscar palabras en las que haya alguien que defienda lo contrario de lo que tú estás proponiendo. Si existe alguien que define lo contrario que defiende lo contrario, entonces estás bien. Esa palabra es una palabra digna o una palabra por la que tú deberías poder luchar. Si no existe alguien que defienda lo contrario, esa palabra no sirve, ¿de acuerdo? El tercer punto, y muy importante, es que debemos ser súper precisos con nuestro enfoque. ¿Con qué nos enfocamos? Tenemos que ser quirúrgicos a la hora de definir esa palabra. ¿Cómo? cómo de, ¿A qué me refiero con eso de ser quirúrgico? Y Nos tenemos que enfocar en ese nicho de mercado con total precisión. Si intentamos siempre ser dueños de una palabra muy genérica, entonces estamos perdiendo foco. Y aquí estamos hablando precisamente de ese enfoque. Entonces, enfoquémonos al máximo en buscar una palabra que defina completamente a ese nicho de mercado. Porque entonces, si conseguimos asociarnos con esa palabra que define completamente a nuestro nicho de mercado, entonces es más fácil que nuestro posicionamiento sea mejor, es más fácil que seamos los líderes del mercado, como estamos proponiendo en las leyes anteriores. ¿De acuerdo? Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto, los, las, palabras, las palabras, las frases más efectivas son aquellas que están siempre orientadas a los beneficios o resultados de tu cliente ideal. En el marketing siempre es más eficiente, incluso para los productos más complicados enfocarse en una palabra sola, enfocarse en un único beneficio y hacer énfasis en toda nuestra publicidad, en nuestro marketing, en un único beneficio. Eh, es un tema que hayamos comentado antes. Nuestro producto puede tener 80 beneficios muy buenos. Tenemos que concentrarnos en uno. Tenemos que buscar esa palabra que también nos identifique con ese beneficio. ¿Por qué? Porque siempre hay un beneficio principal. Porque siempre hay una palabra principal que nos va a dar los mayores beneficios beneficios y esa es en la que tenemos que centrarnos. Entonces, para estar en la mente de los clientes, estamos hablando del enfoque, la clave es encontrar una forma efectiva de poseer, de ser los dueños, de estar asociados con una palabra que esté en la mente de nuestros prospectos. Recuerdo los cuatro puntos, cuanto más simple mejor. No podemos utilizar una palabra que no tenga proponentes que no tenga defensores en la parte contraria, de lo contrario. El tercer punto, cuanto más preciso seamos con nuestro enfoque, más fácil y mejor resultados vamos a obtener. Y el cuarto punto, eh, los, las palabras más efectivas son aquellas que están orientadas a los beneficios o resultados de nuestro cliente. eso es la ley número 5. Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional fue que quería ser emprendedor. Yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio, pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar. No sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar, pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano, desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso repetible, probado con éxito, y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar, y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando, tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a instituto institutodeemprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. La ley número 6 es la ley de la exclusividad. No hay dos compañías que posean el mismo la misma palabra o la misma frase en la mente del prospecto o los consumidores. Exclusividad. No hay dos compañías que, que posean la misma palabra. Esta ley de la exclusividad te está diciendo algo muy claro. Si ya existe alguien que está asociado con una palabra, no intentes quitársela. No intentes batallar por quitarle esa palabra y poseerla tú. No lo intentes porque vas a perder. De hecho, vas a reforzar su posición cuando intentes quitársela. Tienes que intentar ser diferente, buscar ese enfoque diferente, ser único, buscar ese nuevo mercado, como decíamos antes incluso. Tienes que encontrar esa palabra única que te defina y que se enfoque solo en ti, no en los demás. Recuérdalo siempre, la exclusividad se corresponde a quién es el dueño de esa palabra. Si alguien ya se creó la propiedad de esa palabra, no intentes quitársela, no intentes eh, asumirla tú, ser tú el nuevo líder, te va a ser muy difícil y es muy probable que, al contrario, todos tus esfuerzos sirvan únicamente para que el que ya es dueño de esa palabra sea, se refuerce en su posición. Y aún así, tengo que avisar, hay mucha, mucha gente que se dedica a marketing, muchas agencias de marketing, que te van a proponer que dices, no, ¿sabes qué? Si le invertimos tal demasiada cantidad de dinero, toda esta cantidad de dinero, vas a ver cómo sí si conseguimos ese posicionamiento. Vas a ver cómo cuando la gente piense en tal producto o servicio, va a pensar en el tuyo, no en el de Pepito, que ya está situado. Mucha gente te va a intentar vender esa idea. Abandona esa idea. Si alguien te la dice, deséchala. ¿Por qué? Porque va a suponer un gasto inmenso de dinero y lo más probable, hay las altas, altísimas probabilidades, es de que nunca lo consigas. ¿Cuál va a ser el resultado? Desesperación, desencanto y una gastadera de dinero, como no te haces idea. Por lo tanto, si alguien ya posee la palabra en la mente del consumidor, no intentes quitársela. Busca un ángulo diferente busca ser diferente único y busca esa palabra también única que te defina a ti dentro de esa categoría o nueva categoría en la mente de tu cliente la ley número 7 es la ley de la escalera que también es un concepto que a mí me gusta mucho utilizar la ley de la escalera en la en tu estrategia de marketing también, tú deberías estar utilizando diferentes estrategias, diferentes tácticas según el escalafón en la escalera en el que te, en el que te encuentres. Y cuando hablamos de escalera, hablamos de escalera como, como posicionamiento dentro de la mente de los clientes. Tú sabes que en un mercado hay un líder siempre, ¿no? Es el número uno. No solo lo sabes tú, lo saben también los clientes, lo saben todos los competidores. Todos en un mercado saben quién es el número uno, sin duda. Y todos en el mercado saben quién es el número dos y quién es el número tres. A lo mejor no saben más, pero tú como, como experto en tu mercado, tú deberías saber quiénes son los líderes en ese mercado. Y tú también, por lo tanto, deberías ser consciente, y si no debes empezar a pensarlo activamente, ¿Cuál es tu posición en el mercado? ¿Eres el primero? ¿Eres el segundo? ¿Eres el quince? ¿No eres nadie en el mercado? Tienes que ser consciente de eso. Porque la ley de la escalera dice que tu estrategia de marketing debe ser diferente si estás en una categoría o si estás en otra, si estás a una determinada altura, si estás en un determinado peldaño de la escalera o en otro. Y es fácil de entender, es un símil muy visual, ¿no? En la escalera hay alguien que está más arriba y hay alguien que está más abajo. Según donde tú te encuentres, tu estrategia de marketing tiene que ser completamente diferente. Si tú no eres el número uno, no puedes, no puedes hacer publicidad, eh, de, diciendo que lo eres. No puedes hacer publicidad buscando ser el número uno directamente. Tienes que ser consciente de la posición en la que estás, de lo que ofreces, de las ventajas, de las diferencias con el, con el resto de productos, sobre todo los que están a tu alrededor en este momento, en tu jerarquía, y entonces hacer una campaña de marketing efectiva que trate con los temas realistamente. O sea, de forma realista. ¿Por qué? Realísticamente. Porque si tú eres consciente de que estás en una posición en el mercado no muy favorable, tu marketing lo que tiene que hacer es ayudarte a escalar posiciones. No a buscar, yo estoy en el número 88 de empresas que hacen tal servicio, voy a buscar ser el número 1. Y esta campaña de marketing la voy a crear dedicada a ser el número uno de tu mercado. Pues probablemente no lo consigas y ese dinero va a ser un dinero mal gastado. Pero si en cambio tu campaña de marketing se centra en ir escalando puestos, en ir dejando atrás a tus competidores más cercanos y, y llegar a ser el, el, si estabas en el 88, llegar a ser el 80 o el 70 o el 50 va a ser mucho más fácil que tus campañas sean exitosas. Vas a conocer cada vez mejor a tu cliente ideal y vas a ir escalando en esa escalera puestos hasta llegar a tus objetivos. Pero tus objetivos no pueden ser, para esta campaña, pasar del 88 al 1. Tus objetivos para esta campaña tienen que ser más realistas. Entonces, mantenerte realista, saber... Cuál es tu posición en la escalera, como dices, la ley de la escalera, te va a ayudar a crear una campaña de marketing que te ayude a subir peldaños en esa escalera. La ley número 8 es la ley de la dualidad. Dualidad, es muy interesante esta, me encanta. Mira, eh, siempre a largo plazo, en cualquier batalla de marketing, en cualquier mercado que haya una batalla entre empresas, siempre va a acabar siendo una batalla entre dos. Siempre se va, en el libro lo llaman, una, siempre va a ser una carrera entre dos caballos. Y eso es así, siempre que hay una categoría de productos, al final siempre van a acabar batallando dos. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con el tercero, con el quinto, con el octavo, con el 88, como decíamos hace un momento? ¿Qué pasa con esos? Pues esos, que su papel queda reducido a ser un papel puramente secundario. Entonces, ¿cómo tienes que actuar sabiendo que existe esta ley de la dualidad? Sabiendo que vamos a acabar siendo eh, que va a acabar habiendo dos empresas o dos productos o dos servicios que van a estar batallando por el liderazgo del mercado. Pues bueno, muy fácil. Vamos a ver en el caso de cada uno. Si tú eres la número uno, bueno, pues tú eres la número uno, vas a intentar mantener esa posición de, de dominio. Pero ¿qué pasa si eres la posición número dos? Si eres la empresa número dos de un mercado. Cuando tú eres la empresa número dos de un mercado, lo que tienes que hacer no es intentar quitarle el número uno, quitarle clientes al número uno. Lo que tienes que hacer es fortalecer tu eh, posición para que no te quiten el puesto número 2. Y eso lo vas a hacer de manera que ofrezcas cosas que la empresa número 1 no ofrece. ¿Cómo te puedes afianzar en una posición número 2? Esto lo vamos a explorar más a detalle en otra ley... Pero para lo que tienes que hacer es reforzar tu posición número dos. No mirar hacia arriba todavía, sino mirar hacia abajo, ver lo que viene y reforzar tu posición número dos. Eso es importante, es un, es un gran consejo. ¿no? Entonces, antes de intentar batallar por dominar la industria y que te venga alguien por detrás y te, y te adelante por la derecha, lo que debes hacer es reforzar tu posición como número dos. Y si no eres ni el número uno ni el número dos, ¿qué haces? Bueno, en ese caso, lo que tienes que hacer para no salirte del mercado, para no ser irrelevante, lo que tienes que hacer es lo que comentamos en las primeras leyes, enfocarte en un nicho de mercado en el cual puedas generar ingresos, los ingresos suficientes para ser una empresa que produzca beneficios. Eso es fundamental. Entonces, siempre que haya un nicho de mercado en el que tú veas que claramente ya se definieron los dos principales jugadores del mercado, lo único que tú puedes hacer es buscar nichos de mercado. Y es algo que también comentamos habitualmente, buscar nichos de mercado es una excelente idea. Porque te permite enfocarte en dar servicios de calidad, a lo mejor un grupo más reducido de clientes. Sí, no eres un, una empresa que da un producto tan genérico, estoy de acuerdo, pero si tú puedes dar servicio a un nicho de mercado, te puedes convertir, como decíamos antes, en el líder de ese nuevo mercado, crear una categoría propia. Entonces, cuando tú eres el número 7 o el número 10 o el número 88, te interesa mucho más no seguir batallando por, por llegar al número 1, sino intentar buscar esa nueva categoría en la que te sea mucho más fácil llegar a ser el número uno. Como decíamos antes, subir la escalera hasta el número uno es un proceso sumamente difícil. Es mucho más rentable para ti, mucho mejor en términos de resultados que busques ser el número uno de un nuevo mercado, de una nueva categoría. Recordemos entonces, la ley 8, la ley de la dualidad, define que siempre en una batalla a largo plazo, eh, siempre van a quedar dos caballos en esa carrera, la victoria va a estar entre de dos caballos. Entonces, si eres el número uno o el número dos, vas a estar batallando por eso. Cuidado con los que vienen por atrás. Y si no eres ni el número uno ni el número dos, lo que te conviene más es enfocarte en buscar un nicho de mercado en el que puedas llegar a ser el número uno o el número dos. La ley número nueve es la ley del opuesto. Esta ley me encanta y es como una complementaria de lo que estábamos diciendo justo ahora en la ley número ocho. La ley del opuesto dice lo siguiente. Si tú buscas ser el segundo en una industria, el segundo en un mercado, la mejor estrategia que puedes poner en práctica viene determinada siempre por el líder de ese mercado. Te lo repito, o intento darlo un poco más sencillo. Si tú buscas ser el segundo en un mercado, la mejor estrategia que vas a poder aplicar va a ser siempre la que determine el líder. Y vamos a desarrollar todo eso. Para ser un número dos realmente efectivo y estabilizarte y quedarte con un buen margen del mercado en cualquier producto, en cualquier categoría, lo que tienes que hacer es analizar en qué lugar se encuentra el líder, en qué punto es el líder más fuerte, en qué postura, en qué características, en qué nichos de mercado. El líder es más poderoso. ¿Por qué? Recordemos que ya hemos dicho antes, no buscamos desbancar al líder en aquello en lo que es fuerte. Pero hay cosas en las que el número uno de un mercado es muy fuerte, sin duda, pero hay muchas otras cosas en las que no. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque un líder en un mercado se está concentrando en dar soluciones en unas determinadas posiciones, en unos, a un determinado grupo de gente. Y seguramente... Está dejando sin atender muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque siempre una empresa, siempre una persona es fuerte, es más fuerte en unas cosas que en otras. Eso es de lógica. Entonces, para atacar al número uno, no vamos a atacar en aquello en lo que sea más fuerte. Lo que vamos a hacer es atacarle en aquello en lo que no sea más fuerte, es decir, en lo opuesto a lo que él esté haciendo. Si el producto o el servicio del, del líder se enfoca en cosas de color blanco, tú vas a enfocarte en cosas de color negro, en lo opuesto. De esa manera, el número dos se presentará siempre, tú, si quieres ser el número dos del mercado, te vas a presentar siempre como una alternativa para que la gente pueda escoger. Y evidentemente, no dudo que a lo mejor el 80% de la gente se quede con el, con el color blanco, no como poníamos en el ejemplo, con el color blanco. Pero hay un 20% que va a preferir el negro. Y tú te puedes quedar con ese margen del mercado porque tú estás ofreciendo una alternativa completamente diferente al líder de mercado. Esa postura es mucho más inteligente porque... Porque de, de alguna manera estás creando tu propia categoría o subcategoría, si lo quieres ver así, pero te estás quedando con un amplio margen del mercado. Mucha gente, y cuando digo mucho es 90-95% de las empresas, enfocan todos sus esfuerzos en competir en aquello en lo que el líder de ese mercado es fuerte. Piénsalo si no y aquellas empresas que empiezan a batallar yo quiero ser el líder del mercado, entonces voy a si este lo ofrece a 100, yo lo ofrezco a 99 si él a 99, yo a 98 se enfocan en aquello en lo que el líder del mercado es fuerte e intentan batallar para quitarle, para arrebatarle eso, y entran en una batalla en la que como decíamos al principio, es muy difícil ganar, porque el que es el líder del mercado, el que se ha quedado con el liderazgo, aquel que está presente en la mente de los clientes, esa posición de éxito, esa posición en la mente de los clientes, es muy difícil de quitar. Entonces, dejemos de centrarnos tanto en conseguir ser el número uno, en arrebatarle, en competir en lo mismo en lo que hace el líder, en lo que hace al líder ser el líder y enfoquémonos en analizar qué hace al líder ser el líder y nosotros vamos a ofrecer lo opuesto. La ley que estamos viendo es la ley del opuesto. Ser un número dos efectivo implica centrarse en ofrecer lo opuesto a lo que esté ofreciendo el líder del mercado céntrate en conseguir eso y conseguirás un muy estable puesto número 2 en ese mercado. La ley número 10 es la ley de la división. La ley de la división dice que con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, toda categoría se va subdividiendo en distintos segmentos, en distintas subcategorías y cada una se convierte en una categoría en sí misma. ¿a qué me refiero con esto? un ejemplo muy, muy fácil de entender eh, al principio de cuando en la, en la década de, más o menos podríamos llamar de los 80 sobre todo que es cuando explota todo eso el tema de los ordenadores personales de aquella todo eran ordenadores personales, era la gran categoría pero con el tiempo esa categoría se fue subdividiendo y de ahí pasamos a tener ordenadores eh, que funcionaban más bien como servidores otros que eran mini ordenadores otro, otros que eran ordenadores de sobremesa, luego había que eran laptops, que eran ordenadores portátiles, es decir, había, bueno, ahora tenemos mucho, no, la, la categoría es cada vez más extensa, ahora tenemos tablets y todo eso, los teléfonos se están convirtiendo en un nuevo ordenador para todos. En definitiva, una categoría con el tiempo, como dice la ley de la división, una categoría con el tiempo se va a ir subdividiendo en distintos segmentos o subcategorías y cada uno de ellos va a actuar como una nueva categoría. Es importante, por lo tanto, saberlo, es importante estar muy atento a cómo se comporta el mercado, a estar, estar palpando continuamente la realidad del mercado, porque si lo haces, siempre vas a ser consciente de que esos, esas subdivisiones están produciéndose o están a punto de producirse. Entonces, como decíamos al principio, si no puedes ser el líder de tu categoría, a lo mejor puedes ser el, puedes ser el líder de una nueva subcategoría que se cree que se, que se escinda de esa gran categoría. ¿De acuerdo? Entonces eso es en lo que tenemos que enfocarnos siempre en estar detectando dónde se van a producir esas divisiones, porque según la ley eh, número 10 de la división, esas divisiones sí se van a producir, es solo una cuestión de tiempo. Y, y ten en cuenta una cosa, el líder de una categoría, el líder de la categoría ordenadores o computadoras como lo queramos llamar, es el líder, no tiene por qué ser el líder en las nuevas categorías subcategorías. El líder de la categoría de ordenadores, no sé cuál sea, HP probablemente, pues a lo mejor el líder de la categoría de ordenadores no tiene por qué ser el mismo líder que, que esté liderando la subcategoría de, de ordenadores portátiles, de laptops o de tablets o de teléfonos, ¿de acuerdo? Cada subcategoría, si la entendemos como subcategorías de una categoría principal, puede tener su propio líder. Y el líder no tiene por qué ser el líder de la categoría superior. Al contrario, tienes ahí nicho de mercado para posicionarte tú como el líder de esa subcategoría. Espero explicarme correctamente, ¿no? Es muy visual, aparte, yo creo que el concepto, que tenemos una sub, una categoría grande y de ahí vamos subdividiendo en subcategorías que son nichos de mercado. Es mucho más fácil posicionarte como el líder de esa subcategoría, de ese subnicho de mercado, que intentar siempre estar batallando por pues, ser el líder de la categoría superior. De hecho, es mucho más fácil atacar el ser líder de una categoría superior cuando eres líder en categorías más pequeñas, en subdivisiones, ¿de acuerdo? Esa era la ley 10. Vamos a acabar entonces, sí, sí lo vamos a hacer en dos etapas, para que no sea tan excesivamente largo el el capítulo, porque sí me está pasando mucha gente cuando estoy pasando de la hora, eh, mucha gente no los está escuchando enteros, ese es el, el feedback que me está llegando, también por los datos, entonces sí quiero que sea, que sea útil, ¿no? que no sea eterno y que mucha gente se, se, se desconcentre. ¿no? Entonces vamos a acabar ahora con la primera parte de este resumen de las 22 leyes inmutables del marketing con la ley número 11, que es la ley de la perspectiva. La ley número 11 es la ley de la perspectiva. La ley de la perspectiva dice que los resultados de nuestros programas de marketing serán visibles siempre después de un periodo de tiempo relativamente largo. Y eso es muy interesante, Eso es un concepto muy interesante. Mucha gente se centra en iniciativas de marketing que quieren que tengan resultados a corto plazo. ¿no? El tema, por ejemplo, puede ser el de, el de las rebajas, ¿no? el de los descuentos o, o, reba, o rebajando las rebajas. El problema de estos de estos búsqueda de resultados a corto plazo, de estas estrategias, o esto es más bien una táctica, ¿no? de marketing, de si tú pones en práctica estas tácticas de marketing, de, de que buscan resultados a corto plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Que efectivamente sí, vas a obtener resultados a corto plazo, pero eso puede afectar a tus resultados a largo plazo. Eso es importante tenerlo, eh, tener en cuenta esa perspectiva, lo que nos dice esta ley 11. Por ejemplo, si tú estás acostumbrando a tu cliente a que continuamente estás haciendo ofertas, descuentos y rebajas, eso va a dañar tu marca, porque lo que va a hacer es que cuando tú no tengas rebajas activas, nunca vas a vender. ¿Por qué? Porque la gente la ha ido educando a que espere a que haya rebajas entonces sí, a corto plazo vas a tener ventas, uh, si organizas una rebaja, sí, pero si lo haces continuamente y basas toda tu estrategia en decir voy a estar haciendo rebajas continuamente la gente no, no va a comprar nunca a precio entero digamos, no siempre va a estar esperando nunca va a consumir hasta el momento en que tú hagas un gran descuento eso te afecta económicamente como empresa porque nunca vas a tener las previsiones de ingresos que tú esperabas tener, eso por un lado eso es un ejemplo nada más otro ejemplo es que si tú por ejemplo eres líder en una categoría pero quieres extenderte a otras nuevas categorías y empiezas a, a diseminar tus productos o a crear nuevos productos o a desenfocarte y centrarte en, en vender en productos de otras categorías diferentes, Sí vas a poder por, conseguir más ventas a corto plazo, evidentemente, ¿no? si yo vendo teléfonos y ahora empiezo a vender también eh, ordenadores, pues seguramente voy a vender más unidades a corto plazo, pero eso a largo plazo daña a tu imagen de marca. ¿Por qué? Porque tu imagen de marca se devalúa. No tanto se devalúa, no sería la palabra de se desenfoca. Eh, si tú pierdes el enfoque, es decir, si tú haces que la gente que te identificaba como la empresa que vendía teléfonos o la empresa que vendía tal cosa y tú empiezas a vender eh, teléfonos y zapatos y de todo, entonces la gente va a perder el foco de lo que tú realmente eres. Y esa palabra que tú te habías ganado en la mente de los clientes va a ser cada vez más difusa. Por lo tanto, ese tipo de estrategias a corto plazo eh, sí te van a generar beneficios a corto plazo, pero pueden ser muy dañinos a largo plazo. Tenlo en cuenta y siempre piensa cuando crees tus estrategias de marketing en la perspectiva en ver más a largo plazo y ver qué puede suceder a largo plazo si tú haces tal o cual cosa. Bueno, lo vamos a dejar aquí entonces, 50 minutos, 50, 50 está perfecto el tiempo más o menos que estamos, eh, que estamos haciendo para este episodio y eh, pues dentro de muy pocos días vas a tener ya en tus manos el segundo episodio, la segunda parte de las 22 leyes inmutables del marketing. Vamos a ver de la ley 12 a la 22, son todas súper interesantes, son muy potentes y como ves... Son, siempre lo digo al final, ¿no? Cuando hablamos ya, llevamos tantos libros leídos, eh, siempre yo te digo una frase que digo habitualmente, que es que muchas cosas son de lógica, son tan de lógica que al final dices, pues es que está diciendo cosas tan lógicas este Luis, y de pues este libro es como muy tonto, ¿no? Es como, como muy lógico, como muy fácil, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Sí, todo el mundo sabe eso y en este caso, en este libro, las 22 leyes inmutables del marketing son leyes muy lógicas. Casi todas ellas son leyes muy típicas que cualquier persona podría decir, ah, pues sí, lo entiendo perfectamente, es de lógica, ¿no? El problema es ponerlo en práctica ¿no? y llegamos, como siempre, a ese punto en el que yo te digo, tienes que pasar a la acción, tienes que aplicar lo que estamos diciendo aquí. Eh, la teoría está muy bien en los libros. Eh, agarrar este libro, leértelo, va a ser una experiencia fantástica, porque vas a aprender muchísimo. ¿no? Y es un libro que ya tiene veintitantos años, veinticinco años, ¿no? Pero vas a aprender muchísimo de este libro. ¿Por qué? Porque te va a dar unas ópticas, unas herramientas con las que debes analizar tu propio negocio. Ahora, no te quedes en la teoría. Te acabo de dar once puntos que deberías tener en cuenta. Alguno de ellos afecta a la forma en cómo estás promocionando tu empresa tu producto, tu servicio de momento. ¿Has pensado alguna vez en esos puntos que son tan lógicos? ¿Has pensado en hacer cambios de acuerdo a lo que hemos estado hablando en este podcast? Hazlo. Evalúa tu propio negocio. Siempre que escuches uno de estos resúmenes, ponlo a prueba. ¿no? Esa idea que acabas de escuchar hoy, de las 11 o 12 ideas que te puedo haber dado hoy, ¿hay alguna que te, que te haya sonado más, que haya resonado más en ti y haya dicho mmm, «eso me ha hecho pensar»? Eso me ha dado una idea que debería poner en práctica. Bueno, el debería no existe, es o lo haces o no lo haces, no hay más. Entonces deja de hacer deberías, cuando llegue a casa me voy a apuntar a ver si el otro, a ver si el fin de semana hago algo de esto, porque eso es algo que nunca vas a hacer. Siempre enfócate en el momento en que recibas una idea, un impacto, una noticia, algo que te haga pensar en decir, mm, voy a probar esto. Pruébalo en ese momento, haz algo en ese momento, ponlo en práctica. Siempre hablamos de que los resultados se obtienen si tú eres consciente de que estás haciendo cosas cada día, que, eh, que aumenten, ¿no? que aumenten, que, que te acerquen a, a tu meta. ¿no? Cada día dar un pequeño paso, aunque sea pequeño. ¿no? Todo esto es una filosofía que en Japón le llaman Kaizen. El Kaizen es exactamente eso, hacer sumar pequeños trocitos hasta conseguir llegar a esa meta. Todo se basa en eso. Si tú escuchas, mucha gente me dice, yo es que escucho, te he descubierto hace un mes, escucho cada día uno o dos episodios. Perfecto, muchísimas gracias por la confianza. Eh, pues la idea es ayudarte a ti que estás escuchando ese uno o dos episodios diario. Pero yo te diría, ¿por qué no escuchas un episodio un día, tomas notas? Y luego durante dos tres días te dedicas a aplicar lo que acabas de escuchar y obtienes un resultado. Ahora tenemos ¿cuántos episodios? ¿50? ¿60? Vamos ya para los 60 episodios. Eh, tienes ahí prácticamente para un año. Si haces esto, eh, un episodio en eh, los lunes y luego martes, miércoles y jueves te dedicas a hacer algo con eso que has aprendido te darás cuenta de que los resultados están mucho más cerca de lo que te pensabas, de que tus metas están mucho más cerca de lo que te pensabas. Lo que te doy son herramientas, pero no sirve de nada un martillo si tú lo compras en la tienda y luego lo guardas en tu memoria, en este caso si es una idea la guardas en tu memoria, o si es un martillo lo guardas en la caja y ahí se queda. Por muy bueno que sea el martillo, por muy buena que sea una idea, si la guardas pero no haces nada con ella no va a servir de nada. Ni la mejor herramienta hace algo que tú no le no haces tú algo para que esa herramienta tenga utilidad y genere un resultado. Entonces, yo te voy a seguir dando herramientas, pero depende de ti pasar a la acción, ponerlas en práctica. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Eso ya depende de ti yo voy a seguir adelante ¿eh? yo sigo adelante dándote todo lo que pueda pero y también sobre todo esta, estas pildoritas del final de motivación para decirte que estás más cerca de tus metas de lo que tú te pensabas, pero todo pasa porque cada día des ese pequeño paso, hazlo y vas a ver cómo los resultados vienen a continuación. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por seguir ahí y haciendo de este podcast uno de los podcasts más escuchados en español. Estamos a punto de llegar a los 5 millones de escuchas, probablemente el próximo mes llegamos a los 5 millones de descargas. Solo en la parte de audio estamos ya en, en más de, ya no recuerdo cuántos millones de descargas o de escuchas en YouTube. Entonces estamos eh, muy cerca, yo creo que en este año, de llegar a los 10 millones de descargas o de escuchas en todas las plataformas, lo cual evidentemente se debe a ti, te agradezco a ti, porque tú eres el responsable, Tú entonces hace clic en el botón, tú eres el que pone la oreja para escuchar, le dedica el tiempo y espero que también las ganas de pasar a la acción y poner los resultados. Muchísimas gracias a todos, vamos camino de los 5 millones en audio, vamos camino de los 10 millones dentro del año en total de escuchas, y muchísimas gracias a todos por eso, por estar en todos los tops de todo el planeta en español y, y muchísimas gracias porque aquí seguimos dándole, eh, dándole con todo, como dicen aquí en México, dándole con todo para que tú tengas la mejor información, para que tú tengas los mejores consejos, para que tú tengas las mejores herramientas, para que eh, si las pones en práctica obtengas también los mejores resultados. Un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos en el próximo episodio de libros para emprendedores y más. Hasta luego.